0: Aujourd'hui sur Airzone Radio, on va parler avec mes invités de jeux vidéo et surtout d'animation française. Cédric Babouche et Émeric Castin viennent en effet de sortir le jeu vidéo du moment, Dordogne, une plongée dans le temps et surtout le retour en enfance, un thème universel. On a donc profité de l'entrevue pour demander aux deux créateurs pourquoi les Français sont toujours au top dans ces domaines du jeu vidéo ou encore de l'animation.
1: On a des écoles exceptionnelles. Je crois que l'école des Gobelins à Paris a été classée la meilleure école d'animation du monde. Je crois quelque chose comme ça. Et après, au niveau des studios d'animation, je je crois bien que la moitié de Pixar ou la moitié de DreamWorks est peuplée de français. On a ce savoir-faire-là en termes d'industrie, je crois que c'est la, la troisième, troisième mondiale après le, les états unis et le Japon. Voilà, et, et au-delà de ça, en fait, nous, ce qu'on montre avec, euh, avec Dordogne, c'est euh, peut-être un peu ce petit... Ce, ce, les, 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 les... À l'étranger, c'est vu comme un petit cliché, en fait, de ce que font les français, etc., et ça s'inscrit dans un imaginaire, dans une image d'épinal, qui a une certe une sorte de transversalité dans l'imagerie des français à l'étranger, qui se retrouve dans Dordogne, avec ce côté, euh, aussi, les peintre l'impressionnisme etc on voit au Japon ça marche très bien, on a beaucoup de retours extrêmement positifs et je pense que ça s'inscrit aussi dans une tradition de contenu qu'ils ne font pas, qu'ils ne savent pas faire donc du coup qu'ils apprécient aussi spécialement et nous ça nous touche beaucoup parce que le Japon est un pays qu'on adore et qu'on admire Et
0: puis le Japon est quand même un pays aussi où l'animation a toujours été présente depuis les années 80 et même avant, il y a des références en la matière et vous parliez tout à l'heure de, de Miyazaki,
1: c'est quand même aussi une des références si ce n'est la référence de ces derniers temps quoi ça fait partie de nos références, ça fait partie des, des références de Cédric, il le dira mieux que moi mais il est aussi réalisateur pour il a travaillé avec le réalisateur Intaro donc il a aussi cette approche cette expérience aussi du travail à la japonaise et la rigueur aussi que ça, ça demande, le soin du détail permanent qu'on a essayé de mettre dans, le, dans la réalisation de, de ce jeu de
2: Dordogne. Moi je voulais aussi rebondir sur quelque chose dont vous parliez, c'est-à-dire pourquoi on a cette singularité là, pourquoi on peut critiquer beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre cher pays mais il y a, il y a quelques chose qu'on doit souligner, c'est que niveau culturel, on a le soutien du CNC, et le CNC, je pense, fait partie pleinement de ce type d'institution qui nous permet de créer la singularité française, c'est-à-dire qui nous permet encore de produire du court-métrage, qui nous permet encore de produire du documentaire, permet de produire... Euh, ils, 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 ils font partie des investisseurs sur le jeu d'Ordogne. Ils ont quand même, il y a quand même une vraie volonté politique qui est toujours là, de dire, euh, il faut défendre un peu euh, la singularité française. Et en tout cas, moi, euh, moi je, je salue ça, je salue pas forcément tout ce qui se passe à côté, loin de là. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, il faut quand même dire que c'est une de nos forces, et c'est quelque chose qui est aussi extrêmement, je veux dire, envié dans les autres pays. C'est-à-dire que nos systèmes qui nous permettent, de, de, à, grâce au financement public, de pouvoir créer des projets d'auteur, c'est une vraie chance. C'est une vraie, vraie chance. Et effectivement, Aymeric disait que d'autres pays ne pouvaient pas le faire. Donc, aux états unis ils ne peuvent pas le faire. Au Japon, ils ne peuvent pas le faire. Et nous, on rêve de pouvoir travailler plus longuement avec ces pays-là, pour pouvoir justement euh, aussi euh, créer des projets un peu hybrides, euh, de différentes influences euh, et particulièrement avec le Japon.
0: Là quand vous dites euh, mêler un petit peu les influences, on le voit avec le jeu vidéo, c'est à la limite du court métrage, c'est à la limite du cinéma, c'est à la limite de pas mal d'autres choses. Donc du coup c'est aussi mêler euh, les différentes expériences que vous pouvez avoir parce que vous aussi vous, vous le disiez vous êtes issu du cinéma à la base.
2: Oui mais après en fait ce qui est très important pour nous euh, de dire et euh, c'est qu'en fait en France on a parfois tendance à, à cataloguer les styles ou les genres ou les métiers. Comme j'expliquais nous on venait de, on vient de la production du dessin animé mais on n'a pas arrêté des animés. Nos projets, on fait des on fait des projets qu'on appelle transmédia, c'est-à-dire Dordogne, c'est la brique d'un projet ambitieux. On a un court métrage qui est en cours de production, qui est le préquel, qui raconte comment la grand-mère elle-même est arrivée enfant en Dordogne. Donc un court métrage qui va être fait avec les éléments qui nous ont permis de faire le jeu. On a une BD qui va arriver, qui va raconter encore le, la même histoire, mais d'un point de vue d'un autre personnage. Euh, je ne divulgue rien parce qu'il faut jouer au jeu pour savoir quel, qui est ce personnage. Et on a aussi la musique qui est faite par le groupe Super Naïve. La musique qui a été faite pour les jeux est différente de celle qui aura dans le vinyle et dans les plateformes d'écoute parce qu'on a vraiment envie que les personnes qui s'intéressent à l'univers de Dordogne se disent à chaque fois qu'ils vont vivre une expérience un peu différente et euh, on réfléchit même à un projet de série on réfléchit à plein de choses différentes et en fait nous euh, on pense qu'une euh, histoire elle peut être racontée de plein de manières différentes c'est à dire que là on, effectivement avec Dordogne on est venu dans le jeu vidéo mais parce que c'était qui s'y prêtait le mieux et qui était presque le plus intéressant. Mais à l'arrivée, en creusant un peu pour d'autres projets, on va se dire, bah, peut-être qu'on va plutôt commencer par le court métrage, et après on viendra au jeu, etc. En fait, le processus créatif, il est commun à tout ça. Et nous, dans notre ADN, on se dit c'est quand même dommage de ne pas profiter de tous les médias qui sont disponibles et, et de le présenter euh, au public de plein de manières différentes euh, je pense que c'est hyper intéressant c'est pas facile à faire, mais c'est hyper intéressant
0: alors, on, va, on va revenir pour, pour terminer justement sur le jeu, sur Dordogne euh, et, et donc sur la belle histoire, je vois qu'il y a pas mal de choses aussi que vous avez exposées sur la table des, des, des dessins en fait plus, plus exactement, alors c'est pas des dessins, c'est des des aquarelles, et du coup euh, qu'est-ce que ça signifie justement ces aquarelles, ça rappelle un peu l'univers qui est dans le jeu du coup, si, euh, si j'ai bien vu tout à l'heure, pourquoi ces aquarelles, c'est le travail de départ
2: en fait Alors le jeu est entièrement fait en aquarelle. Donc euh, tous les décors du jeu sont faits en aquarelle et après passés en 3D pour être dans le moteur de jeu. Alors pourquoi en aquarelle euh, Parce que euh, je suis l'auteur du jeu et euh, je suis un, on va dire une espèce d'artisan de l'image. Je fais de l'aquarelle depuis que j'ai 14 ans et j'en ai 46 maintenant donc ça fait 30 ans que je fais de l'aquarelle et donc quand j'ai commencé dans l'industrie du dessin animé, j'ai continué à essayer de, de travailler sur le papier. Je suis un peu une espèce d'ovni où euh, je fais évidemment du numérique hein, mais je voulais absolument continuer à, à travailler le papier, à peindre, à peindre et j'ai essayé sur plein de productions de l'amener d'amener cette technique-là, avec parfois succès et parfois pas du tout. Et quand on a commencé à travailler sur Dordogne, bah c'était une évidence, il fallait qu'on utilise euh, cette technique, euh, d'une part parce qu'elle fait sens, narrativement parlant c'est-à-dire elle complète l'histoire, elle apporte une ambiance, elle apporte une atmosphère et puis d'autre part, parce que je fais ça depuis tellement longtemps que pour une fois que je faisais vraiment mon projet, j'allais pas m'empêcher d'aller faire de l'aquarelle
0: Une dernière petite question, comment est-ce que vous avez travaillé en amont, en fait, avant la c'est 4 ans
1: sur Dordogne vraiment du tout début de la conception de ce qu'a fait Cédric sur le développement graphique et développement littéraire du, du, du projet même le tout, tout premier prototype nous on a vraiment commencé en 2020 quand on a fait un deuxième petit proto après euh, on a vu qu'on avait euh, pas du résultat mais on avait, il y avait de l'attrait on a commencé à communiquer de, en fait en plein, en plein confinement en mai, en mai 2020 et on a vu qu'on avait du retour on avait de l'intérêt des, des éditeurs donc pour discuter on s'est dit qu'on allait faire un prototype mais un vrai euh, ce qu'on appelle dans le jargon un vertical slice donc c'est l'équivalent d'une carotte en fait sur un, sur un terrain, et là on fait qu'une carotte dans le jeu, faut qu'il y ait tout, mais bon, tout pendant 10 minutes. Quoi. Et donc on a fait ça, on a eu le soutien, et là on a eu le soutien du CNC, on a eu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine pour euh, nous aider à financer tout ça, et euh, on a envoyé ça en décembre 2020, et on a, on a pu signer avec notre éditeur Focus Entertainment en juillet 2021, et là c'était euh, prod, 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 euh, voilà, jusqu'à euh, ben, presque maintenant. Là. Ça fait un moment que le jeu est fini et qu'on peaufine.
2: C'est toujours euh, complexe un développement d'un projet quel qu'il soit, parce que euh, des fois c'est un dessin qui va porteur d'une idée des fois c'est quelques lignes qui vont être écrites qui vont débloquer. Dans le cas de Dordogne, c'est vraiment un mélange de tout, c'est vraiment un mélange de Ah tiens, si on faisait quelque chose sur une grand-mère et sa petite-fille. OK, alors on griffonne un petit peu. Ah ouais, tu l'imaginais les cheveux longs Ouais, bah moi j'ai mis moi les cheveux courts, mais pourquoi Mais si on lui mettait un chapeau. Ah mais du coup, le chapeau, ça pourrait être le vecteur de communication, elle lui offre quelque chose. Et ainsi de suite. On, on brainstorm, brain... on brainstorm, brainstorm, on brainstorm. Et puis euh, bah il va avoir un méchant qui va commencer à apparaître et puis bah moi, en euh, tant qu'auteur, je vais être à l'heure, je dis non non, je veux pas de méchant. OK, d'accord. Donc ça fait ça, ça fait des briques qui petit à petit en s'accumulant créent un développement littéraire et artistique qui s'auto-alimente. Vraiment c'est euh, chacun dans l'équipe va apporter quelque chose. On est même allé en Dordogne avec l'équipe on les a emmenés pour, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissaient pas la Dordogne. On les a emmenés pour qu'ils voient sur place à quoi ça ressemble. Euh, ils avaient besoin de ça ils avaient besoin de s'alimenter. J'espère quand les gens verront le jeu, ils verront cet enthousiasme là.
0: Et si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ce jeu, sachez que Dordogne est disponible en ligne hein, sur PC, sur Nintendo Switch, Playstation 4 et 5 ou encore sur Xbox. Et pour en savoir plus, on vous a également mis tous les liens en ligne, c'est sur erz.fr que ça se passe.